1: Olá a todos meus queridos ouvintes da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, é a rádio do som, do ritmo e da realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes do que acontece na vida social. Aqui é Marcos Labigalini e estamos iniciando mais um Apenas Acontece aqui na sua web rádio. Então, para você nos sintonizar, basta você entrar no seu navegador e digitar www.radiodarrua.com e clicar o play para nos ouvir. Ou se você não consegue nos escutar todas as segundas-feiras, às 8 horas, quando fazemos esta resenha semanal, você pode nos escutar na, no Spotify, ou pelo computador, ou você baixa o aplicativo do Spotify e procure por Rádio da Rua ou simplesmente programa Apenas Acontece, você vai ver toda a programação do Apenas Acontece e da Rádio da Rua aí com vocês e você vai conseguir escutar este programa mesmo que em outras datas. Ah, muito bom, começando bem a semana, começando bem o mês junino, não é mesmo? Hoje faremos aí uma programação musical especial aí para esse mês junino, com algumas músicas de festa junina para a gente celebrar um pouco e sentir São João no nosso coração. É isso aí. E hoje teremos também as nossas pílulas de informação, pílulas de informação sobre autismo, sobre paternidade neurodiversa, paternidade ativa. Falamos também sobre síndromes raras, transtorno bipolar. Temos as nossas pílulas culturais também, para dar uma desafogada e você pegar aí uma dica de série ou de filme. E também temos o nosso horóscopo semanal Apenas Acontece, para você sintonizar aí em poucos minutos o que vai acontecer com você esta semana e o que dizem os astros dela. Ah, e hoje eu gostaria aqui de começar o programa falando de um assunto que eu já tinha mencionado antes, mas como agora colocaram para julgamento novamente no dia 8 de junho, eu venho trazer esse tema de novo, que é que o STJ está indo julgar o, as ações sobre plano de saúde para se comporta o rol taxativo ou o rol exemplificativo, se mantém como é hoje. Basicamente, esse rol exemplificativo são todas as necessidades médicas que não estão inclusas somente no rol da ANS, então, por exemplo, terapia aba para autismo, ela é, é uma recomendação forte de todas a, toda a base científica mundial, mas não está no rol da ANS. Então, se houver mudança nesse sentido, a, a pessoa que hoje consegue reembolso das terapias ou consegue terapias pelo plano de saúde, vai deixar de ter. Então, ou seja, as a, os, os autistas e seus pais, que já são bem desassistidos, vão ficar ainda mais desassistidos, totalmente na mão, porque não vão ter condições de arcar sozinhos com essas despesas que são grandes, né? É, eu queria mencionar que eu, eu peguei aqui uma, um artigo falando sobre isso e que os pais de deficientes farão protestos. Já estão fazendo, já faz algum tempo, e agora, esta semana, estamos intensificando porque... Realmente, se houver essa mudança, a gente vai ter muito, muito pai e autista na mão com problemas aí para o seu desenvolvimento pessoal. É, um dos artigos fala que tem uma, uma auxiliar financeira falando, uma mãe, e que passa algo pare, bem parecido com o que nós passamos aqui em casa. Ela tem 38 anos, autora do blog Somos Um... A mudança impactará no desenvolvimento do filho dela, Tomás, de cinco anos. A interação social dele é comprometida. Tem dificuldades na fala e na locomoção. Precisa de sessões diárias com psicóloga, fonoaudióloga e terapeuta ocupacional. Mas o plano de saúde oferece uma quantidade limitada, explica a mãe. Quando esgotadas, ela recorre à justiça para conseguir o restante das sessões. Se vier, se virar o rol taxativo, ele terá apenas 40 sessões de TO, por exemplo, que terminam em um mês. O que eu faço no restante do ano? Ele certamente vai regre regredir, afirma Renata. Então, aqui é só para pegar um exemplo e para você estar sintonizado, porque isso afeta realmente diretamente os pais de crianças com deficiência. Então, gostaria aqui de ressaltar, para todo mundo aí estar atento, eles já tentaram adiar, mudar, pelo, pelo visto os juízes querem realmente mudar essa lei, e aí como estamos em, estamos em cima, todos os pais e mães de autistas aí estão fazendo uma corrente forte para que isso realmente não seja mudado. Então vamos começar nosso programa com este barulhinho. Então vamos dar início à nossa playlist brasileira, especialmente selecionada aos nossos queridos ouvintes. E como falei inicialmente aí, vamos fazer uma playlist de festa junina para comemorarmos esse, esse mês de São João. É, selecionei algumas músicas aí para que a gente possa relembrar e rememorar aqui momentos bons que nós tivemos aí em São João, São João os passados. É, vamos começar, então, com o Gilberto Gil, São João Xangô Menino. Vamos escutar.
0: Ai, Xangô, Xangô Menino, da fogueira de São João Sempre o um menino chegou Na pogueira de São João Céu de estrela sem destino De beleza sem razão Tome conta do destino Chancô Da beleza e da razão Viva São João Viva o milho verde Viva São João Viva o Rima São João das matas de Axós, Rima São
2: João.
0: Uh! Uh! Olha pro céu, meu amor, veja como ele está ali. Xangu. canto, canto, canto lindo Fogo, fogo de artifício Quero ser sempre menino As estrelas desse mundo Xangô, ai, São João, Xangu, menino uh! Viva São João, viva a Viva São João, viva tu menino. Viva São João, viva qualquer coisa Viva São João, calcanta caído. Viva São João,
2: pássaro proibido Viva São
0: João uh! Viva São João Viva o brilho verde,
2: viva São João Nas matas de Oxóssi, viva São João
1: Viva São João! Pílula de informação... Autismo. Ah, e vamos para a nossa pílula de informação sobre autismo... Aqui do seu programa Apenas Acontece. E a ideia aqui é da gente trazer temas para pessoas que... Pais que tenham acabado de receber o diagnóstico do seu filho com autismo... Ou, ou recém-diagnosticado para que possam compreender um pouquinho melhor o seu filho. E aí é o que eu venho falando também, a gente eu sei que também a gente acaba ficando com uma sobrecarga de atividades, porque as despesas aumentam, então aí a necessidade de se trabalhar mais também é, é requerida. E aí você acaba sobrando muito pouco tempo para olhar para o autismo e olhar para todas as suas comorbidades e todas as situações que o seu filho está passando, mas... Quanto mais a gente lê e conhecer e entender, mais fácil fica e mais tranquilo no nosso coração, né? Isso é uma, uma... algo que eu deixo aqui depois de alguns anos aí de convivência com o meu menino Miguel. É... Hoje eu queria trazer sobre as alterações sensoriais, que é um, algo bastante interessante aí que acabei conseguindo identificar no Miguel logo no começo, mas que foi a, a Teó que nos auxiliou muito nisso para que a gente tivesse essa compreensão da, da alteração sensorial, né? Porque quando tá todos, os sentidos estão, é, estão ficando estão bem, não tem nenhuma alteração, a gente nem se dá conta do que, que o sensorial pode, pode nos afetar, não é mesmo? É, eu trouxe aqui um artigo... <cười> que fala sobre alterações sensoriais, e foi, foi escrito por Anio Pozar e Paola Visconti, que fala sobre alterações sensoriais em crianças com transtorno do espectro do autismo. O objetivo do trabalho, que é o quadro clínico de crianças com transtorno do espectro do autismo, é caracterizado por déficits de interação social e comunicação, bem como por interesses e atividades repetitivas. As alterações sensoriais são uma característica muito frequente que geralmente não é percebida devido às dificuldades de comunicação desses pacientes. Nesta análise narrativa, resumimos os principais, as principais características de alterações sensoriais e as respectivas implicações para a interpretação de vários sinais e sintomas do transtorno do espectro do autismo e, portanto, para seu manejo. Aqui eu vou dar aqui um resumo dos achados desse trabalho. As alterações sensoriais são comuns e geralmente invalidam as crianças com transtorno do espectro do autismo, porém não são específicas do autismo, sendo uma característica frequentemente descrita também em indivíduos com deficiência intelectual. Três principais padrões sensoriais foram descritos no transtorno do espectro do autismo hiporreatividade, hiperreatividade e a busca sensorial. A eles, alguns autores acrescentaram, acrescentaram um quarto padrão, a percepção aprimorada. As alterações sensoriais podem afetar negativamente a vida desses indivíduos, indivíduos e de suas famílias. Hipotetizamos uma deficiência não apenas nas modalidade, das modalidades não sensoriais, mas também da integração multissensorial. E aqui vão as conclusões. A reatividade sensorial atípica de indivíduos com transtorno do espectro do autismo pode ser a chave para entender muitos de seus comportamentos anormais e, portanto, é um aspecto relevante para ser considerado em seu manejo diário em todos os contextos no, nos quais eles vivem. Sempre se deve fazer uma avaliação formal da função sensorial nessas crianças. Foi aqui o resumo do artigo e eu trouxe aqui a baila porque é um tema bastante importante aqui para o nosso caso, por exemplo, do Miguel, ele tem uma busca sensorial muito intensa desde sempre, então ele tem uma alteração sensorial sensível e que realmente acaba impedindo até de fazer outras coisas, de se concentrar, de conseguir é, dar foco em outra atividade, então, e a gente foi. A gente vai manejando aí junto com a TO e a para que essas características ou essas necessidades sensoriais vão se diminuindo, mas o que a gente percebe muito é que ele vai trocando. Então antes ele é, babava muito, agora ele vai e, e só puxa o, um pouco da baba e coloca de volta. Enfim, é, são coisas que ele sente na mão o o molhado um da mão e ele acha interessante que ó, sensorialmente fica diferente para ele. Né? Então, a gente vem trabalhando com isso, vem tentando manejar e eu acho que é muito importante para você conseguir identificar isso no seu filho ou na sua filha com autismo, né? que a gente consiga entendê-los, compreendê-los e ajudá-los. E esta foi a nossa primeira pílula de informação do seu programa Apenas Acontece, falando aí mais uma vez sobre autismo, como fazemos toda semana. E a nossa ideia aqui do programa é falarmos aí principalmente com as pessoas que recém receberam o diagnóstico do autismo, do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto é para toda a família aqui poder compreender, ou, ou amigos próximos, pessoas aí de bom coração, que entendem realmente das dificuldades passadas por uma família que tem um filho com autismo, é, que possa abrir um pouquinho mais a cabeça em, e a gente compreendendo um pouquinho melhor os sintomas, as características do, do, do TEA, do transtorno do espectro do autismo, fica mais fácil da gente conseguir lidar. Né, então, é, é, venho trazendo aí o beabá do diagnóstico, da compreensão, da, da importância de termos aí redes de apoio. É, falo sempre disso também, principalmente as mulheres conseguem se destravar um pouco mais, mas convoco aí também os pais para participar dessas redes de apoio, para estar mais junto, para dividir um pouco mais, porque a, o tanto de atividades e... E necessidades aumenta demasiadamente depois que você começa a, que você tem o diagnóstico, começa a compreender e passa a colocar nas terapias e compreender as terapias, o, o tanto que ajuda, o tanto que não, o que, que atrapalha. Né? Isso tudo faz parte do dia a dia, você precisa estar presente nesse dia a dia para fazer essa compreensão minimamente, e essa né, presente minimamente também né, que eu digo. Eu sei que as nossas atividades também são muito, muito grandes, também de necessidade de, quer seja, de pegar dinheiro, buscar trabalho e complementação de renda, enfim. É, e depois desta pílula de informação, então vamos continuar o nosso playlist junino, nosso playlist de São João. Vamos agora com o, o rei... Luiz Gonzaga, o shot das meninas.
3: Mandar caro quando fulorar na seca. É um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina queijoa da boneca. É sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais Sapato baixo Vestido bem sentado Não quer mais vestido de mão Ela só quer saber se namorar Ela só quer saber se namorar Ela só quer saber se namorar Ela só quer saber se namorar, só
2: quer saber se namorar.
3: De manhã cedo ela pintada, só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doidada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar
2: Ela só quer, só pensa em
3: namorar Ela só quer hum.
2: Ela só quer, só pensa em namorar
3: Mas o doutor nem examina Chamando o pai do lado, lhe diz logo em Que o mal é da idade, que pra a menina Não tem só remédio em toda a medicina Ela só quer, só pensa... Ah, ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em
2: namorar
3: Ela só quer, só pensa em
2: namorar
3: Caru, quando fulora na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Aí toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado não quer mais vestido de mão Ela só quer saber se namorar Ela só quer
2: saber se namorar
3: Ela só quer saber pensa... ah, ah. se namorar de manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha comentada. Não come, nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa.
2: Ela só quer, só
3: pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar.
1: Pílula de informação, paternidade neurodiversa ou paternidade atípica. Ah, e vamos para mais uma pílula de informação sobre paternidade aqui no seu programa Apenas Acontece. E eu trago aqui para vocês textos... É trabalhos, projetos que, que envolvam aí o autismo, pais, cuidadores e principalmente nesta sessão falamos de pais, para que a gente traga um pouco mais da percepção do mundo também ao nosso redor em relação ao tema. É, eu peguei uma, estava folhando aqui, procurando, de vez em quando eu dou umas procuradas no Google para saber o que que saiu sobre paternidade atípica e alguma coisa assim, e na UOL, no, no caderno Viva Bem, Equilíbrio, saiu uma matéria bem interessante que fala sobre estresse e preocupação financeira, como é a saúde mental dos pais de autistas, foi escrito aqui pela Gabriela Monteiro, é, agora em maio. Então o texto fala o seguinte, Minha vida do acordar ao dormir já não é a mesma, Minha relação com minha esposa é outra, Minha relação com meu filho é outra, minha relação em casa é outra, na faculdade em todos os lugares. As, a gente quase nem se olha em relação ao matrimônio como um todo, porque estamos totalmente focados em desenvolver aquela criança. Diz Lu, Lucas Braga, de 31 anos, que é pai de Pedro, de 5, que é autista, e de Elisa, de 2 meses. Ele descobriu que o filho tinha até o transtorno do espectro autismo há pouco menos de 3 anos. Segundo o pai, o Lucas, que mora em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, ele e a esposa caíram de cabeça nas instruções de tratamento em casa, porque faltava dinheiro para pagar as terapias necessárias e o que conseguiam não era uma quantidade de horas adequada. A gente quase nem parou para sofrer, digamos assim. A gente percebe que é necessário cuidar da nossa saúde mental, mas não temos esse tempo hábil. Infelizmente, passamos por maiores dificuldades por não termos nem a questão financeira folgada, nem a questão de tempo. A falta de recursos financeiros para lidar com os onerosos tratamentos que o TEA demanda é um grande problema enfrentado por boa parte dos pais. Até por isso que cuidar da própria saúde mental fica ainda mais em segundo plano, pois não sobra dinheiro suficiente. Anderson Marques, de 31 anos, pai de Luisa, de 4, e Dylan, de 2, ambos com autismo, diz que sabe da importância de cuidar da própria saúde mental, mas que o tempo para isso é escasso. Ele fala, emocionalmente falando, é realmente uma rotina desgastante, porque tem semanas que a gente dorme duas, três horas por noite. Dias que a gente passa cheio de compromissos com terapias, escolas, consultas e exames. É algo que conversamos de vez em quando que seria importante fazermos uma terapia também. Porque se não estivermos bem emocionalmente, com a cabeça no lugar, talvez a gente não consiga cuidar deles da melhor forma. Até mesmo o lazer a gente deixa de lado, por saber que para eles também não vai ser uma experiência agradável. No caso dele, o baque do, do diagnóstico foi amenizado, porque ele já desconfiava há algum tempo. Apesar de ter ouvido de uma pediatra de confiança que os aparentes atrasos em sua filha eram normais para a idade, ele não se convenceu. Foi em uma consulta com o um neurologista que confirmou sua suspeita. Para minha esposa foi mais difícil do que para mim, porque eu fui meio que aceitando e buscando informações antes. Depois que procuramos um neuropediatra ela, uma neuropediatra, ela apontou vários sinais que a gente percebia no dia a dia e não sabíamos o motivo. Por exemplo, a questão de barulho. Na época, quando ligava o liquidificador, minha filha ficava extremamente nervosa, chorava, gritava, lembra o, o fotógrafo. Segundo Anderson, foi mais fácil identificar o TEA no segundo filho, porque já sabiam mais sobre o assunto. É óbvio que torcíamos para que não fosse, mas já estávamos prepar... mais preparados. Não sentimos tanto baque assim da confirmação, contou Anderson. Ele pontua que cada autista difere entre si. Entre seus dois filhos há demandas e dificuldades diferentes, mas com um empenho em dobro, o que deixa a saúde mental dele e sua esposa ainda mais em segundo plano. É, e aqui ele menciona que, de acordo com uma revisão de estudos feitos por pesquisadores da PUC de Goiás, estar em contato, em contato com uma criança autista na condição de cuidador pode causar um impacto significativo emocional nas famílias, além de gerar níveis mais altos de estresse, quando comparado com cuidadores de crianças com desenvolvimento típico. Segundo o estudo, ainda que os cuidadores se queixem de alguns, algumas manifestações clínicas, como hiperatividade, impulsividade, auto- e heteroagressões e outras condições, a, as maiores das tensões são atribuídas diretamente, diretamente ao fardo financeiro das intervenções e à ausência de suporte social. É, pessoal, é isso aí que eu queria passar aqui nessa pílula, mostrar um pouco mais aí de como que... É, os pais cuidadores de uma criança autista têm seu nível elevado aí de estresse e, consequentemente, sua saúde mental comprometida. Então, isso aqui é mais um alerta. É, como eu já vinha falando, né, as mães estão, estão bem mobilizadas e continuam se mobilizando. E, e os pais ainda raramente aparecem em algum, algum outro movimento para falar um pouco da paternidade ativo, atípica, mas não para falar da saúde mental. E esta foi mais uma pílula de informação sobre paternidade neurodiversa aqui do seu programa Apenas Acontece. E convido todos aí a curtirem o meu perfil aí na, no Instagram que se chama paternidade neurodiversa eu apresento aí um pouco do que venho fazendo com Miguel as suas ações o que a gente consegue fazer junto é, enfim dá uma, uma ideia aí de como do caminhar com o filho autista né então vale a pena aí se você tiver querendo um pouco mais de informações eu faço essa troca de informações também ali no Instagram é, e eu também queria mencionar que semana passada aí os grupos de, que falam sobre autismo na, nas redes sociais se movimentaram um monte de uma pesquisa de 2014 da Austrália falando aí sobre a saúde mental das mães de crianças com autismo, né? Então foi mais um estudo bastante interessante, eu dei uma, uma lida aí, fala realmente da... Da, da situação limite que se encontra uma mãe com uma criança autista que depende só dela para poder dar conta não só do filho do dia a dia, mas também das despesas, então realmente é um sufoco, um negócio bastante acochado e como vem falando aqui, né, que essa a parceria pai e mãe muito importante para que não sobrecarregue nenhuma das pessoas, né? nem o pai nem a mãe, né? e que possa ser, ter, 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 ser uma divisão mais de responsabilidades para poder ajudar e dar o um melhor tratamento ao seu filho. É, infelizmente, eu fui procurar, não tem nada sobre pais. As pesquisas são muito dirigidas à mãe, direcionadas, e semana passada até entrei em alguns embates aí que algumas mães não não gostam que os pais participam, é, é insignificante nossa participação, a gente já não está no meio delas e que já se afastaram e elas é, acabam confundindo todas as situações, pega a sua situação pessoal e acaba generalizando, eu fui meio massacrado até, com bastante dificuldade de conversar, porque acham um absurdo eu estar tá preocupado com a, cabe... a saúde mental do pai, que está ativo e cuidando do seu filho. Enfim, né? Tempos bicudos. Mas vamos, tentando reverter essa situação dentro da inclusão, gostaria também de ser incluído. Né? E não só eu, como vários outros pais, que eu até mencionei para ela são muitos pais que não conseguem nem ter voz e quando encontra com uma situação dessa, foge não estamos querendo procurar mais briga, nós estamos querendo procurar soluções e também de entender o nosso o nossa situação mental, de saúde mental, qual o problema, não é mesmo? Bom, enfim, vamos lá, depois deste desabafo, vamos de playlist brasileira São João especial, vamos de banda estilo São João na Terra. Horóscopo da semana apenas acontece e vamos para o nosso momento astrológico do programa aí para prever o que vai acontecer nessa semana, a gente tem umas ideias dos astros desta vez a nossa astróloga aqui do programa, Amanda, Amanda Labigalini, a minha mandinha veio trazer aqui uma dica de curiosidades astrológicas, então vamos escutá-la aí e, e poder aplicar no nosso dia a dia Fale para nós, Amandinha
4: Olá, caros ouvintes da Rádio da Rua Mais felizmente, apenas acontece Eu sou a Amanda e no episódio de hoje Nós vamos com mais um Horóscopo Semanal Mas, como é, o Horóscopo da Semana não está recheado de novidades Eu vou falar sobre curiosidades astrológicas E nessa curiosidade eu vou trazer é, Sobre como a gente vai entender se aquela pessoa é compatível com a gente de uma forma muito fluida e natural, ou se aquela pessoa a gente vai ter que ter um jogo de cintura, vai ter que aprender a lidar com aquele tipo de energia, com aquele tipo de personalidade. Então, basicamente, um dos pontos mais importantes para a gente entender como aquela pessoa é dentro de uma relação, principalmente uma relação amorosa, é muito importante a gente pegar o ascendente, a lua, a Vênus e a Marte. Porque são posicionamentos em que demonstram muito como aquela pessoa enxerga uma relação, como ela lida com uma relação e como é, ela sente aquela relação. É, então, o primeiro ponto é olhar se a lua de vocês dois ou duas tem são do mesmo elemento, ou se são de elementos opostos complementares ou se não são dos mesmos elementos. É, então, por exemplo... O é, pós complementares são fogo e ar, terra e água, e mesmo elemento seria fogo com fogo, ar com ar, terra com terra, água com água. Se são do mesmo elemento, tem uma energia muito fluida, uma energia muito gostosa, porque é como se as almas se reconhecessem. Outro ponto muito importante é a gente ver o nosso Vênus e ver o ascendente daquela pessoa. O nosso Vênus é justamente aquilo que a gente acha muito bonito no outro, é a nossa admiração no outro, é onde a gente vê beleza na personalidade de alguém. E quando aquela pessoa, eu, por exemplo, eu tenho Vênus em gêmeos, e a outra pessoa com quem me relaciono tem ascendente em gêmeos, é como se... Tudo aquilo que eu admiro, aquela pessoa vai entregar de uma forma muito natural, de uma forma muito impulsiva, simplesmente entregar. E aí eu vou admirar profundamente aquela pessoa. Então é, é uma troca muito forte, então por isso que é muito importante ver o seu Vênus, porque assim você vai ver o que você admira e o que você espera dentro de uma relação e o que acha bonito, e assim ver o que a outra pessoa vai te entregar de uma forma muito espontânea. Espontânea.
1: E esta foi a curiosidade astrológica desta semana que a nossa astróloga Amanda trouxe para nosso programa da semana. E logo após essas curiosidades, vamos de boa música brasileira e músicas de São João neste mês junino. Vamos de Luiz Gonzaga, Fagner, Sivuque e Guadalupe. <música>
2: Mmm. -hmm. Braseiro
1: Indicação de filmes apenas acontece. Ah, meus queridos ouvintes, vamos para nosso momento cultural do programa. E aqui trazemos sugestões de filmes feitas pelo nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, que acompanha tudo de Netflix, HBO Max e todas as outras plataformas para trazer aqui algumas indicações para você sentar na poltrona relaxado com um bom filme, ou uma boa série. Neste caso aqui, ele vem trazer uma sugestão de filmes. Vamos escutá-lo.
5: Olá, ouvintes da Rádio da Rua. No programa Apenas Acontece, eu sou a Rebeca Almeida e hoje eu vou falar com vocês sobre a taxa de atividade do rol da NS. Hoje eu vou ler para vocês um texto né, um, do Conjur, que é um consultor jurídico, é, que é como se fosse uma revista online jurídica traz umas informações bastante importantes, bastante certeiras relacionadas à parte jurídica de alguns assuntos. Então, hoje eu vou trazer sobre a taxa atividade do rol da ANS, que limita o exercício do direito à saúde. Ele foi escrito no dia 24 de maio, agora, de 2022. Muito se debate sobre a possibilidade do super, Supremo Tribunal de Justiça a decidir pela taxatividade do, dos procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é utilizado pelas seguradoras de saúde como parâmetro para fornecimento ou não de tratamentos médicos. O STJ está se debruçando sobre um caso que promete pacificar o entendimento acerca do que as seguradoras são ou não obrigadas a fornecer aos seus segurados, a título de tratamentos prescritos por profissionais médicos. O tribunal precisará definir que o rol de procedimentos da ANS tenha um perfil taxativo ou exemplificativo. Caso entenda que se o rol de procedimentos tem um perfil taxativo, isso significa dizer que as seguradoras estão obrigadas a fornecer apenas os tratamentos que estão previstos nessa lista, que... Como é de conhecimento de muitos, é defasada e sofre com inúmeras dificuldades para ser atualizada. Qualquer tratamento fora dessa lista poderia ser negado pela seguradora e o cidadão teria enorme dificuldade para obter decisões judiciais que garantissem qualquer direito. Por sua vez, caso o STJ entenda que se o rol dos procedimentos da INS tem um perfil exemplificativo, fica como já é hoje. A seguradora está obrigada a fornecer os tratamentos previstos na lista, mas o cidadão pode recorrer ao Poder Judiciário em caso, eh, no caso em que haja qualquer negativa, com a confiança de que, havendo uma previsão médica, são boas as chances dele ter concedido uma decisão que lhe garanta o tratamento. Esse julgamento é muito importante para a sociedade e está em jogo a continuidade do acesso a tratamentos e procedimentos para aproximadamente 50 milhões de usuários de planos de saúde. Alterar-se o formato atual sob a alegação de que a exemplificidade do rol da ANS causaria prejuízos financeiros irremediáveis às operadoras é um enorme desrespeito à sociedade, ainda mais se observarmos que, atualmente, essas empresas possuem lucros exorbitantes, mesmo já submetidas a decisões judiciais que as obrigam a fornecer tratamentos e procedimentos que, origina que originari originariamente negam aos seus clientes. O fato é que mudar a natureza exemplicativa do rol da ANS significaria, na verdade, incentivar um aumento exponencial da negação de cobertura das operadoras, além de impedir que o cidadão tenha acesso ao Poder Judiciário para garantir o respeito ao seu direito à saúde. Qualquer tratamento ou procedimento não listado no rol poderia imediatamente rejeitado pela seguradora, mesmo que seja clinicamente indicado e comprova comprovadamente eficaz. O rol da ANS, que já é desatualizado, sofreria muito mais com inoperâncias e a indiferença dos, dos órgãos de controle que se aliam aos interesses de grandes corporações em detrimento dos usuários. No julgamento do STJ, ministro relator Luiz Felipe Salomão proferiu o voto no sentido de reconhecer a taxatividade do rol, prevendo exceções limitadíssimas. Fazendo um contraponto, a ministra Nancy Andrighi se colocou na defesa da exemplificidade do rol da ANS e valeu-se dos princípios e garantias da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Planos de Saúde para defender a ideia de que a ANS, favorável no rol taxativo, não teria a prerrogativa de limitar o alcance das coberturas, quando a própria lei, que regula o setor, não faz. Em seu voto, a ministra assim se posicionou. O rol é uma relevante garantia enquanto instrumento de orientação, mas não pode representar a delimitação taxativa da cobertura assistencial, alijando o consumidor de se beneficiar de todos os procedimentos em saúde que se façam necessários para o seu tratamento. A taxatividade esvazia a razão do seu plano de referência, que é garantir ao usuário o tratamento efetivo de todas as doenças. Nancy Andrigue sustentou que o rol exemplificativo, tal como já é interpretado majoritariamente pelo Poder Judiciário, tem o condão de proteger o consumidor de uma sanha predatória das seguradoras e chegou a questionar com base em dados da IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e da própria ANS, a ideia de que a manutenção do atual modelo encareceria as mensalidades. Ao temer o risco da elevação exponencial do preço das mensalidades, a partir do reconhecimento da natureza exemplificativa do rol, a ANS incorre em um sofisma. Essa afirmação não condiz com as informações disponibilizadas no portal eletrônico da própria agência, quanto às receitas e despesas das operadoras. Dadas as circunstâncias, uma eventual elevação exponencial do preço não teria outra finalidade a não ser a de aumentar a lucratividade das operadoras, onerando injustificadamente o consumidor. O julgamento foi paralisado, mas em breve será retomado, e a sociedade precisa estar atenta. O fato é que o rol da ANS é notoriamente defasado e não acompanha a evolução da medicina. Muitos são os tratamentos reconhecidos pela sociedade científica e já praticado em vários locais, mas que não estão previstos nessa lista. E limitar o processo do segurado apenas no que nela consta ocasionará em sérios prejuízos à assistência em saúde. O julgamento favorável a uma interpretação taxativa do rol de procedimentos implica dizer que a saúde dos beneficiários ficaria em segundo plano, em detrimento ao lucro das operadoras de plano de saúde. Cabe ressaltar que não cabe às operadoras e planos de saúde o julgamento sobre qual seria o melhor tratamento às doenças, sobre o risco de se usurpar, a própria autonomia do médico responsável e de se intrometer na relação médico-paciente. Caso o SJT, STJ é, de ganho de causa aos planos de saúde e o rol da ANS se torne taxativo, será um prejuízo muito grande ao direito à saúde da população. Pacientes diagnosticados com um transtorno do espectro autista, doenças raras e graves, por exemplo, seriam diretamente afetados. Exames importantíssimos como PET scan para diagnóstico de câncer, terapia aba para autismo, hidroterapia e imunoterapia, entre outros, poderiam ser negados pelas seguradoras, por não constarem no rol da ANS. Hoje, com o entendimento de que a lista é exemplificativa, qualquer decisão de seguradora que negue algum tratamento ou cobertura de medicamento autorizado pela e prescrito por médico representante em abu um abuso, ainda que não, previ é, ainda que não haja previsão do rol da ANS. A Constituição Federal impôs ao, esta ao Estado o dever de garantir a cobertura de saúde da população assegurado ao cidadão o acesso universal e igualitário às ações de serviço para promoção, proteção e recuperação, classificando as ações de serviço de saúde como, como de relevância pública e, finalmente, dispondo a respeito da possibilidade de sua execução diretamente pelo poder público ou sob sua fiscalização e controle pela iniciativa privada. Já a Lei 9656 de 98, que regulamenta o setor dos planos de saúde, é clara ao definir o seu artigo 10 que a cobertura oferecida será estendida a todas as doenças previstas do, é, da classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde, listadas no CID-10. Sendo assim, se o contrato entre o plano e o cidadão prevê a cobertura para aquela doença, por óbvio se espera que, o que todo o tratamento também esteja incluído e que deva ser custeado pela seguradora. Ademais, se observarmos o Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 51, eh, inciso 4. No eh, artigo 1º desse mesmo artigo, veremos que qualquer restrição imposta deve ser tida por nula e imediatamente afastada, uma vez que se deve preservar o direito à saúde, que é mais necessário que todos. E isso fica evidente, uma vez que qualquer condição restritiva implicaria em se suprimir procedimentos que podem ser mais adequados ao controle da enfermidade e até para salvar uma vida, desvirtuando-se do próprio objetivo do contrato da prestação de um serviço de saúde. Portanto, é claro que os planos de saúde têm o dever de atender os seus segurados da melhor forma possível e que não deveriam ou não poderiam negar fornecimento de procedimentos com base na alegação burocrática como falta de previsão no rol da ANS. O direito à saúde deveria ser o principal a ser tutelado nessa relação. Firmar um entendimento no sentido da taxatividade se mostra inconstitucional e até irracional e adota uma interpretação desvirtuada da legislação, consumerista servindo apenas para proteger econômica e financeiramente empresas de plano de saúde, em detrimento de garantias constitucionais dos segurados. É certo que não cabe às operadoras de plano de saúde, seus advogados ou à própria ANS limitar a realização de procedimentos, exames ou tratamentos indicados por médico especialista. Esse, sim, o único profissional competente. Tampouco esses citados deveriam ter o poder de definir qual seria o tratamento mais adequado para os pacientes. É absurdamente inconstitucional qualquer tentativa de limitação dos direitos fundamentais dos segurados.
1: E esta foi a nossa última pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece, esclarecendo aí essa situação que está sendo bem bastante falada na grande mídia sobre a, o rol taxativo ou o rol exemplificativo e que as famílias aí com pessoas com deficiência estão aí na sua batalha, né? E aí foi um pouco mais de entendimento. Então vamos concluir aí nosso programa com uma excelente música. Elba Ramalho, São João na Roça.
6: Simbora, maestro! Programa encora.
1: É isso aí, pessoal. Terminando aí o programa com uma excelente música, ótimas informações, comentários, participações especiais. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco até agora nessa nesta noite de segunda-feira. Desejando a todos uma excelente semana e esperando vocês no próximo programa na próxima segunda-feira às 8 da noite. Uma boa noite. Boa noite, caros ouvintes da Rádio da
7: Rua. É quem tá falando com vocês é o Vinícius Labigalini, e hoje eu vim trazer mais uma indicação de filme. Dessa vez o filme é A Lenda do Cavaleiro Verde, que como já dá meio para saber pelo título, é a lenda e de um cavaleiro, então se liga que é sobre uma história medieval. Certo? É um filme lançado em 2021, foi bem recente, e que pela crítica tem ótimos olhos, mas eu assistindo eu não gostei tanto e eu vou contar aqui pra vocês. Primeiro, é... contar um pouco da sinopse. Tem, é... o principal é um homem que é sobrinho do rei, mas que não tem muitos poderes, e que durante a ceia de Natal aparece um cavaleiro, que é o Cavaleiro Verde, falando que quem... É cortasse ele com a espada ou derrotasse ele numa luta, teria riqueza e todos os poderes que quisesse, mas que depois de um ano o Cavaleiro Verde é, faria o mesmo golpe contra a pessoa que o fez. Ou seja, se você arrancasse a perna dele, um ano depois ele arrancaria a sua perna. Então a história vai desde isso, que é logo no começo do filme, e a jornada de descobrimento... É, Desse tempo até você vê que o Cavaleiro Verde vai fazer, que se passou um ano, certo? Então, é um filme que tem uma ideia muito legal. Mas que na prática eu acabei não gostando tanto, por ser um filme muito lento, com uma pegada realmente muito devagar e que eu não gosto tanto. E mesmo assim, normalmente esses filmes lentos vão pegando no tranco aí começa a dar uma acelerada no filme. Eu não senti isso, pra mim o filme foi lento e lento, desde o começo até o final, e até, as até os plot twists assim, que tem não são tão demais, então eu realmente acabei não gostando. E não só eu, como grande parte da audiência, que até no Rotten Tomatoes, é, a aprovação da crítica foi de 89%, que é uma nota muito boa, mas a aprovação da audiência ficou em 50%. Então, realmente, não fui só eu. Tem uma pegada meio lenta. Mas é um filme que eu realmente recomendo assistir. para quem gosta de filmes mais lentos ou de cultura medievais e tudo mais. Porque é uma história diferente, tipo Rei hey Arthur e essas coisas. Enfim, espero que gostem da indicação. E até a próxima. Aquele abraço.